0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag klokken 21 på NOVA.
1: Cruella, det vil. Cruella, det vil. Hvis hun ikke skræmmer, der er ingenting vil. Hun smiler som en tjøret krokodil. Cruella,
0: Cruella. Et blik fra hende brænder mig som I Ruella, dig.
1: De det her, det er fra filmen 101 Dalmatiner. Den er fra 1961. Sangen handler om den her pelselskende skurk, Cruella de Vil. Men hvis jeg nu sagde, at her 80 år efter filmens udgivelse, ja, så kommer der en hel live-action spillefilm om skurken, hvor hun spilles af en populær Oscar-vindende skuespillerinde. Så i mine ører, ærligt talt, så lyder det som lidt er en joke. Men det er den pelsede sandhed. I udgangspunktet, så skulle have haft bred release og udkomme i hele landet, men øh, som jeg også har dækket tidligere her i Aftenklubben, så er der nu en form for magtkamp mellem de danske biografer og streamingtjenesterne, som betyder, at den her nye film Cruella, den vises i udvalgte og få biografer, og så kan man se den på streamingtjenesten Disney Plus fra i dag. En, der har fået... Øh, Lov til at se den lidt før tid. Det er vores første film, han melder Martin Blikker, og han er med over telefonen. Og uh, god aften og velkommen til. Jo, tak skal du have, Daniel,
0: og god aften til dig.
1: Og vi skal tale om uh, den her nye film. Du, uh, du anmelder, og du skal kaste nogle stjerner efter den. Men allerførst, hvad tænkte du, da du hørte om det her? Uh, fordi, som jeg sagde lige før, altså, jeg synes, det lyder som en joke, at man har valgt at lave en helt live spillefilm om en skurk fra en film, der er 80 år gammel, uh, og måske ikke engang en så mindeværdig film for... Ja, vær helt ærlig. Æm, hvad synes du om, om idéen? Hvad tænkte du første gang, da du hørte om idéen?
0: Jamen altså, jeg skal blankt erkende det første ting, det var, at jeg er ikke den største fan af de her, de, den her Disney's nylig idé om ligesom at genindspille sine tegnefilmsklassikere i form af live-action, fordi rigtig meget af magien, charmen og de oprindelige karakterer, som mange af os har vokset op med, nu det går nok tilbage fra 60'erne det her, men stadigvæk, altså meget af det går altså tabt i processen, så derfor så var jeg også lidt skeptisk da den her film blev annonceret. Men samtidig vil jeg også sige, at jeg var også nysgerrig, fordi historien, den er jo faktisk original. Det er ikke sådan en en-til-en genfortolkning, som vi har været vant til. Altså i den her film, der følger vi jo netop Cruella de Vils historie, og hvad der ligesom ligger bag hendes lumske sind. Og det er jo en tendens, vi egentlig har set mange andre steder fra, i forhold til sådan noget som Joker'en for eksempel, eller Harley Quinn, som også er blevet pustet relativt meget op. Det her med at se vores antihelte eller skurkes historier, det er faktisk lykkedes ganske godt på mange områder. Øhm, og samtidig så vil jeg også sige, at jeg var rimelig nysgerrig over at se, hvad holdet bag den her film her også ligesom kunne levere, for den er fyldt både med oscar og nomineret, og så har den jo, som du også selv nævnte, fantastisk Emma Stone i hovedrollen, og den mindst lige så skønne Emma Thompson til at spille over for. Så det er et godt hold, der på den her, og historien, den lyder også interessant. Men Disney har ikke i min optik lykkedes særlig godt med de her ja, gennemspillinger i live-action-versionerne, øh, øh, for mit vedkommende. Der har kun været en, der faktisk har lykkedes for mig. Så jeg var lidt skeptisk. Når du refererer
1: til de her andre film, som har gjort det samme, altså taget en bi-karakter og så lavet en hel film om det, om det så er Harley Quinn fra Batman-universet, eller Jokeren, som jo også tilhører Batman-universet, så tænker jeg, at det er jo film, der er egentlig, i hvert fald Joker-filmen, den er meget voksen. Den er ikke for børn. Øh, hvor at det her Cruella-univers, eller 101 Dalmatien, det er jo en børnefilm. Så altså, hvad er det for en genre, vi forventer? Jeg tænker ikke, at vi er over i Joker-psykologisk-thriller-genren.
0: Ej, vi er nok over i Joker- Øh, på børneniveau, hvor man ligesom skal prøve at forstå, hvad er det for nogle tendenser, der kan ligge til grund for, at en, en karakter som Cruella de Vil for eksempel udvikler sig i den retning, man gør. Så det vil sige, der er, jo, der er plads til, at man lige pludselig kan begynde at trække på alle mulige tematikker. Øh, stigmatisering, feminisme, karriere, kvinder, alt muligt, som begynder at, at fylde rigtig mange steder, også i skolerne og så osv. Så jeg tror, man kan også se på aldersgruppen det er omkring de 11 og så opad. Jeg tror, det er mere den unge teenager, øh, og så er også den voksne familie selvfølgelig, som kan se den her film her. Så det er ikke de aller mindst ligesom det for eksempel var tilfældet med øh, tegnefilmen fra 1961 og så videre. Så den er lidt mere, øh, hvad kan man sige, aldersorienteret, den her film. Øhm, og det så man jo også med en film som Harley Quinn, som også lå sådan lidt henover i teenageren og den voksne familie igen.
1: Okay, men lad os øh, kaste os ud i og dykke lidt dybere ned i pelsen på Cruella de Vil. Vi tager en lille bit af traileren, og så kan vi lige tale om, hvad er det egentlig den handler om. From the very beginning, I realized, I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people. But I wasn't for everyone.
0: I guess they were always scared that I'd be a psycho.
1: <laughs> sorry now. But a new day brings new opportunities. And I was ready to make a statement. Same girl. I am woman hear me roar. Og så skruer vi lidt ned for traileren her til Cruella. Det er den her nye Disney live action film som har ramt Disney Plus og nogle få udvalgte biografer i Danmark fra i dag. Og det er altså en film hvor at Emma Stone Spiller Cruella, De vil, og derudover så er det også på rollelisten, at man kunne høre blandt andet Emma Thompson, og det er en film, som er instrueret af Craig Gillespie, tror jeg det udtales, noget i den retning i hvert fald. Det er en, som han har tidligere instrueret, I, Tonya, og Lars and the Real Girl, som var ret populære. Martin Blikker, du har set den her film, kan du fortælle lidt om, hvad er det egentlig, den handler om?
0: Jeg var altså helt kort, som du også selv siger, Dan. Lad tale om en live action film fra Disney, hvor vi jo altså får et indblik i den her psykotiske designer, aka Dalmatinerdræberen, Cruella De Vils oprindelseshistorie, eller også det man kalder en origin historie i udlandet. I den her film der følger vi så den unge Cruella der efter at have forsat sin mor død ved uheld selvfølgelig, øh, går hen og bliver en del af sådan en 20-bande, øh, som hun begynder sådan at designe kostymer for i forbindelse med deres kubs og deres røverier og meget mere. Men en dag så får Cruella sig altså et job hos Londons ypperste og mest modbydelige designer af dem alle sammen, en karakter der hedder Bownessen, og ja det hedder hun altså, hun har ikke et andet navn. Og øh, tæt tætter Cruella ligesom kommer på hende her Bagnæsen i forbindelse med arbejdet, Desto klar, bliver det altså også, at hun er meget mere modbydelig, end man lige gik og troede, og at hendes mors død måske faktisk ikke helt var Cruellas skyld alligevel. Men kun måske. Så der er jo lagt op til, til lidt drama her i hvert fald. Men jeg vil heller ikke røbe mere, fordi at den har mere byde på den film, end bare det, det her lille mysterie.
1: Okay, lad os tale om, øh, om hovedrollen Emma Stone. Hvad er der at sige om, øh, om hendes præstation i den her film?
0: Jamen, jeg jeg noteret mig, da jeg sad og så filmen, at øh, filmens højdepunkt, det, der skrev jeg Emma og Emma, fordi filmens to hovedrollendehæver, altså Emma Stone og så Emma Thompson, de er bare fantastiske hver for sig. Vi har set dem i så mange film, hvor de, øh, de har, begge to har vundet Oscar, så vi ved, at deres skuespil det er helt eminent. Men i sådan en fase, som jeg vil, egentlig vil portrættere den her film som værende en del af, der får de bare lov til at gagke helt ud, og man kan også høre det i traileren alene, bare på dialogen, hvordan de sådan helt overleveret og meget ligesom om, man sidder på forste række, på en eller anden, hvad kan man sige, en teaterplads. Det er sådan helt karikeret udtalt, og det er helt vanvittigt vidunderligt at høre på, hvordan de får lov til at levere det her, hvad kan man sige, den her britiske måde at levere dialog på, og det gør de virkelig, virkelig vidunderligt hver for sig, men det er ren magi, når de så får lov til at stå over for hinanden, hvor det viser sig, at den ene er bare mere skønt, sjov og ja, psykotisk end den anden. Og det er lidt ligesom at se sådan en, hvis man har set The Devil Wears Prada, så er det lidt ligesom at se den, men bare på ecstasy. Altså det er farce fase, når det er allerbedst, og det passer de her to skuespillere inder vanvittigt godt.
1: Og Emma Stone kan man jo måske huske fra The Amazing Spider-Man. Det er nok den, den brede film, der er kommet ud der, hvor hun har spillet med i, som man kender. Ellers har hun jo også været med i La, La Land og ECA og The Help og Birdman, bare lige for at nævne et par stykker. Så der, der kan det være, det der, man har set hende. Øh, Martin Blikker, når du fortæller om, hvad filmen handler om og ligesom hvad der er trækplaster så tænker jeg, at det lyder ikke som en film for børn. Øhm, hvorvidt den her historie fungerer og hvad den i så fald skulle handle om på et sådan dybere plan, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, men inden da tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben
0: på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Stream nu kun på Disney+. To the Ares Tour. Oplev Taylor Swift The Eras Tour. Taylor's version. For får tilbud hver uge. Så uanset om du skal
1: renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. I Føgteks har vi altid påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med at skrabe 8 stykker til også kun 10 kroner? Og til påskebordet får du rød mael eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner.
0: Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds.
1: Det her er Aftenklubben
0: på Nova Podcast.
1: Her i Aftenklubben, der kigger vi nærmere på en ny film, som har ramt de danske streamingtjenester og også nogle få udvalgte biografer. Der er tale om Disney-filmen Cruella, som følger den her skurk fra 101 Dalmatiner i hendes sådan ligesom oprindelseshistorie. Og øh, Martin Blikker, du er vores faste filmanmelder, og du er stadig med over telefonen. Og øh, god aften til dig igen. Jeg ja, tager god aften igen. igen. Og du fortalte lige før, at det her er en film, der handler om Cruella, der møder bagnæsten, som er endnu værre end hende, og der er et form for opgør imellem de to. Men det lyder også som om, at det, det er oprindelseshistorien. Det er ikke en anden side af den historie, vi kender i forvejen fra 101 Dalmatiner.
0: Nej, det er det ikke. Altså, der er nogle referencepunkter til sidst i filmen, som leder op til den historie, som vi kender, med blandt andet Pongo, den ene af Danmark Martin og Valpne, og dem, der ejer Manita Darling, og så Roger, som ligesom ejer de to hunde hvordan de mødes og sådan noget. Men det er ikke en del af historien som sådan. Det er Cruella de Villes historie, det er hendes, øh, hvad kan man sige, vej til magten, vejen til toppen.
1: Er det interessant? Fordi jeg synes, når du, da du fortalte før, hvad den handlede om, altså det her med en, øh, en tøjdesigner, der starter med at designe tøj for, for bander, og så kommer hun ind og arbejder for, og ret mig, hvis det er forkert, arbejder for Bagnessen, som er endnu værre for hende, og det nærmest bliver sådan et magtspil, ligesom i The Devil Wears Prada, øh, som man måske kender med Meryl Streep og Anne Hathaway. Så tænker jeg, at det lyder som en film, altså, det, jeg ved ikke, jeg synes ikke, det lyder mega spændende.
0: Ja, altså jeg vil sige, jeg gik også ind til den film her ikke med de allerstørste forventninger i verden, også fordi vi sgu ikke helt hvordan den her historie den ligesom ved udarte sig. Også det der med balancen. Det kræver jo virkelig en hårfin balance, når man skal tage en karakter, som vi relativt faktisk ikke kender en skid til, undskyld mig fransk. Øh, og så lige pludselig skal fortælle om dem og gøre os interesserede i det, men jeg vil så også våge påstå, at når man går ind til en film med relativt lave forventninger, så hænder det altså også, at man virkelig bliver fanget med bukserne ned. og det blev jeg altså virkelig i i forbindelse med den film her, fordi hold nu shift, hvor bliver jeg bare blæst bagover. Altså, Craig Gillespie her, som jo du også selv nævnte, Daniel, der stod bag den fremragende I, Tonya. Har altså virkelig fået skruet en film sammen, der rummer alt det, som man forventer af en Disney-film et eller andet sted. Og nu sagde du godt nok, at den ikke virker som en film for børn, men de mindste kan godt være med, så uhyggelig eller skræmmende er den heller ikke. Altså, den er sjov, både overfladisk, der er noget til det gakkede grin, hvor der er nogen, der falder osv., men den er også i dybden i forhold til dialogen, hvor der bliver sagt nogle ting, hvor man sidder, ikke bare og knækker af det, men griner faktisk holdeligt, fordi det er så absurd noget af det, men det fungerer virkelig til historiens karakterer. Og når man snakker om historien, sådan fremragende. Altså det er en film, der er en blanding af sådan en hejst, eller en kubfilm eller Olsenbanden, som vi kender det. Samtidig så er det også en oprindelseshistorie, men det er også en hævnhistorie. Og samtidig så udspiller det sig i designerverdenen i 60'ernes bullrende London. Og det fungerer bare hele vejen, fordi der virkelig er blevet tænkt over, hvordan overlappene skal fungere i den film her. Så der er ikke på et tidspunkt nogen løse ender, hvor man sidder og tænker, at der er noget, der ikke hænger sammen her. Så der er virkelig nogen, der har arbejdet godt og grundigt med manuskriptet, og så fået det til at hænge sammen på en vanvittig, vidunderlig, underholdende måde, så man hele tiden sidder på det yderste af sædet og bare vil have mere. Jeg er lidt i chok over, hvor glad du er for en film, en live-action-udgave <laughs> af Cruella de Vil,
1: det, det kan jeg simpelthen ikke komme over. Øhm, var du selv overrasket over, hvor, hvor glad du var for den der film?
0: Helt vildt. Også fordi filmen lagde ud øh, med et par scener, hvor jeg sad og tænkte, åh nej, er det nu det her igen også? Fordi der er mange gange et tilfælde i nogle af Disney's film har det været. Desværre, til trods for, at vi ved, hvad de kan, så har... VFX'en eller CGI'en eller computereffekterne, som man også kalder dem, de har med eddermamehaltet efter, og der var altså lidt af den slags knas i starten af filmen også, hvor jeg tænkte, okay, skal jeg sidde og bades i de her dårlige effekter, som virkelig jamen, dræber al illusion om, at det her det overhovedet kunne finde sted et eller andet sted ind i min fantasi, ikke i virkeligheden, fordi det er vi for langt væk fra, men jeg var bange for, at det var på, på den ligesom det niveau, at vi befandt os. Men det bevægede den så relativt hurtigt væk fra, lige pludselig så var jeg bare sindssygt underholdt. Og den her film her, det er en af de flotteste film, jeg har set i rigtig, rigtig lang tid. Og jeg tror godt, jeg tør sige, at inden for kostymafdelingen der bliver den nomineret til en Oscar. Og det er ikke så underligt. Det er en, der hedder Jenny Bivind, der står bag de her kostumer. Hun har været nomineret til 10 Oscars og vundet to af dem. Så... Den er vanvittigt flot at se på, så det er jo bare en af tingene. Men den er underholdende, den er flot at se på, og det bliver bare bundet sammen i sådan en rigtig flot træenighed, vil jeg godt sige, fordi skuespillet, det hænger med også godt sammen. Så hvad skal man
1: sammenligne den her film med, hvis man skal anbefale den? Fordi på papiret, en film om Cruella de Vil, der er ligesom Skurken i 101 Dalmatiner, der er med i en form for hejst, kubfilm, der minder om The Devil Wears Prada. Jeg ved ikke, hvilken mindset eller hvilken stemning, jeg skal være i, når jeg skal sætte mig ned for at trykke play på den her, eller jeg går ind i biografen for at se den. Altså, hvad, hvad kan man sammenligne den her film med?
0: jeg tror faktisk, det er lige præcis det mindset, du skal have, du skal være i syv sind om, hvad det egentlig er, du sætter dig ned og ser, fordi du kan faktisk ikke helt forberede dig på det. Men hvis jeg skulle holde tre film op, så ville jeg måske sige sådan noget som Mulan Rouge i forhold til udseendet, og så ville jeg sige Ej I, i forhold til, hvordan filmen den ligesom er fortalt på. Og så ville jeg måske hoppe over på noget... Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved faktisk ikke, hvad den sidste film skulle være. Lad os bare holde os til de to film. Ej og Mulan Rouge, det er sådan en god blanding, som jeg vil sige. Hvad er i uh, humør til de to film? Okay, jamen øh, lad os
1: kaste os ud i nogle stjerner. Uh, jeg kan høre, den er ikke helt til hundene. Hvor mange stjerner skal den have fra et til 6?
0: Nej, nej, den er langt fra til hundene, den film her. Vi det var måske en af de største oplevelser, jeg har haft i lang tid i biografen i hvert fald i år. Øh, altså, som jeg også sagde før, altså, den er vidunderligt vanvittig på skuespilsiden. Historien er fængende, den er vanvittig flot både produktionsdesign og kostymerne. Det eneste, som jeg har en finger set ved, det er så altså CGI'en. Altså, den halter der efter nogle gang. Heldigvis så er der ikke så meget af den. Og, og det er det, der gør, at illusionen den ikke bliver ødelagt. Man kan sige, det der med dårlig CGI, det er lidt ligesom at få en pizza. Øh, den ser lækker ud og den dufter godt, men hvis man lige finder et hårdt et ja, så er det sgu en skam, at sige det på den måde og det er lidt den tendens, den her film har i forhold til gen. men der er ikke nok af det til at ødelægge det jeg var tæt på at give den her film seks stjerner men jeg er alligevel ind på fem store øh, stjerner ud af seks
1: fem store stjerner til Cruella, som altså kan ses i nogle meget, meget få udvalgte danske biografer, og ellers så kan man lege den for et ekstra beløb på, på Disney Plus, den her streamingtjeneste og hvad synes du egentlig? Martin Blikker, jeg ved faktisk ikke, hvad prisen er for at gå ind og, og leje den øh, på Disney+, Plus, men hvis prisen er nogenlunde det samme, hvad vil du så sige, man skulle gøre? Skulle man, øh, vil det være en film, der egner sig til, at man sidder og ser den derhjemme, eller er det en film, der gør sig bedre på det store læret i en biograf?
0: Det her det er en film, der gør sig bedst på det store lad, og det er ærgerligt, at den kun kommer i udvalgte biografer, fordi den er så vanvittigt flot at se på hele vejen igennem, både når man kigger på det gamle London i 60'erne, men også kostymerne, som fylder så meget i den her historie. Det er trods alt en kamp mellem to af Londons førende designere i det her univers her, så der er gjort rigtig meget ud af at få det visuelle til at spille, og det gør det bare, så derfor er det helt klart en biograffilm. Altså, man kan selvfølgelig godt se den derhjemme, hvis der ikke er andre alternativer, så det er jo bare sådan, det er. Men det er det er der slet ikke nogen tvivl om.
1: Tror du, vi kommer til at se meget mere af det her? Fordi jeg tænker, hvis det her det bliver en succes, så kan du jo godt pege på, at der kommer til at være mere af de her film, som ligesom, øh, portrætterer skurke eller sidekarakterer fra andre disney film. Disney vil jo gerne tjene penge, tror du? Vi kommer til at se mere af de her typer af film?
0: Det tror jeg i høj grad, vi gør. Man kan også se det over på, hvis vi skulle snakke med sådan noget som brætspillende. Nu tager jeg lige et lille sidespring her. Men hvis man kigger på brætspillende, hvor vi jo gamle dage oftest har agerede helten, så har Disney også udgivet nogle brætspillende, der hedder Villainous, hvor vi faktisk spiller øh, de onde skurker og ligesom udlever deres historie. Og der er rigtig meget materiale for Disney at hente her. Der er jo mange interessante skurke i Disney-universet, som aldrig nogensinde ligesom er blevet, hvad kan man sige, undersøgt, eller man er kommet nærmere ind på. Så der er rigtig, rigtig meget i det kartotek, som de bare kan hive frem og gå i gang med. Og man kan sige, det er jo ikke fordi Disney mangler øh, projekter, men her ligger der jo altså til flere års projekter. Så ja, det er noget, vi kommer til at se meget mere til. Det bliver spændende at se, hvad fremtiden
1: bringer der. Men en ting jeg sikkert du vist. Cruella, den fik altså fem ud af 6 stjerner, Tæt på 6 stjerner, men man kan se den på Disney Plus eller i udvalgte biografer. Og Martin Blikker, du skal have tak for din tid til at tale med mig. Jamen, det er da mig, der siger tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.